1: 11 утра, московское время. Доброе утро, дорогие друзья. Доброго времени суток всем. И после небольшого перерыва в прямой эфир радиовоз действительно возвращается программа «Скажите, пожалуйста». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня здесь со мной в студии, как всегда... Отдохнувший, похорошевший, по утреннему Бодрый Анатолий Попко, Доля. Я боялся, что ты скажешь,
2: поумневший, да Нет, друзья мои, ничего страшного за время отпуска со мной не произошло Всем пламенный привет
1: Ну и тот факт, что программа, ну, не столь продолжительное время, но все-таки находилась в отпуске На нашей страничке ВКонтакте царил штиль этот факт не говорит о том, что в нашей стране не происходило ничего такого резонансного, ничего такого, что мы должны были бы, я бы сказал, даже обязаны были бы обсудить в рамках нашей программы. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, переходим сразу к теме сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска. Чуть
1: менее месяца, получается, назад такая вот резонансная ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Наверняка многие из вас, ну хотя бы краем уха, но как-то они слышали, вникали или не вникали, это мы выясним в ходе сегодняшней программы. В центре этой ситуации оказалась Оксана Водянова, сестра публичного человека Натальи Вадяновой, топ-модели. И чтобы как-то вот ввести вас в курс дела, что произошло 11 августа в Нижнем Новгороде в кафе Фламинго, давайте послушаем фрагмент публикации из уважаемого, в общем-то, издания авторитетного «Комсомольская правда» эта публикация появилась ровно на следующий день после того, как вот та самая ситуация, собственно, произошла.
3: «Комсомольская правда» 12 августа 2015 года. Мама Натальи Вадяновой рассказала, как ее дочь, страдающую аутизмом, выгнали из кафе. Вчера в автозаводском парке Нижнего Новгорода сестра всемирно известной топ-модели Натальи Водяновой, Оксана, гуляла со своей няней. 27-летняя девушка с детства страдает аутизмом и ДЦП, поэтому ей постоянно необходим присмотр. Когда проходили мимо одного из кафе под названием «Фламинго», девушка захотела пить и сообщила об этом своей няне. «Оксана просто вошла в кафе», — рассказала мама Оксаны Лариса Викторовна. «Она встала у барной стойки, никому не мешала». Няня в это время спрашивала для нее чай, и тут же к ней подошла сначала барменша, потом шашлычник и охранники. Стали грубо выталкивать ее со словами «Нечего ходить в приличные заведения больным, вы нам всех клиентов распугаете». Няня тут же позвонила мне. Я, конечно, была вне себя. У сотрудников кафе другая версия развития событий. Девушка зашла в кафе, но не просто к барной стойке, а в подсобное помещение, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в кафе «Фламинго». К ней подошли сотрудники, попросили ее выйти оттуда. А она начала биться головой об стену. Потом все-таки вышла за дверь и села на брусчатку у бара. Просидела там час, рядом была няня. Мы позвали охрану парка, а потом приехала мама и закатила скандал. «А если бы она схватила нож или еще что-то», — объясняют свою резкость охранники. «Кто ее знает?» Между матерью девушки и представителями охраны завязалась словесная перепалка, переходящая в ругань и оскорбление, пояснили в полиции. Когда у всех лопнуло терпение, то была вызвана полиция и сотрудники частного охранного предприятия. Прибывший наряд полиции доставил для разбирательства в отдел обе стороны. В результате Лариса Кусакина написала заявление на охранников, те на нее. Сейчас проводится проверка, а Лариса Викторовна очень переживает из-за происшедшего. Они, здоровенные мужики, набросились на беззащитную девочку только за то, что она присела на стул в их заведении, негодует мать. А моя Оксана совершенно безобидна. Вся ее вина только в том, что она не такая, как все, и выглядит не так, как большинство. Оксана сейчас очень нервничает, у нее стресс. Мы никогда с ней дома на повышенных тонах не разговаривали, оберегали ее, она росла в любви и ласке. Наташа, я обязательно об этом сообщу. Она много сделала для нашего города и не заслуживает, чтобы ее сестру гнали.
1: Вот, собственно, теперь вы в курсе того, что произошло, и в курсе того, что мы сегодня будем обсуждать. Как всегда, к вашим услугам телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645 номер для смс-сообщений. Восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят, один. Конечно же, наш skype радио. И сегодня э, идет прямая твит. Трансляция э, нашего выпуска. Наш Твиттер. Радио, подчеркивание ВОЗ. вот всеми этими средствами связи. Э, пользуйтесь. Я думаю, что э, обсуждение будет активным. Антон Дмитриевич, не молчи.
2: Я просто жду возможности вклиниться и вставить свои 52 копейки в эту, ну вот в оценку
0: этой истории. Хорошо,
1: Но... тогда давай считать, что обсуждение началось.
0: Обсуждение началось.
1: Ну я, кстати,
2: еще хотел бы все-таки задать некоторый вопрос, да, потому что, да. ну, фактуру мы изложили, что, собственно, какой у нас... Посыл. на какой вопрос сегодня скажут, пожалуйста, нам наши слушатели, скажут что-то. Так вот, эм, очень непростая ситуация. Мы с вами сами очень. в большинстве mm -hmm. своем э, люди с ограниченными возможностями. И здоровье. Я... Да, mm -hmm. хорошо, здоровье. И я уверен, что каждый из нас оказывался в ситуации, когда чувствовал себя неудобно из-за того, что человек рядом, ведет себя не вполне адекватно или уместно. Вот это вопрос очень такой сложный и щекотливый. Значит, меня прежде всего интересует э, ну, много,
1: много аспектов этой. Ну, тут очень такой пласт э, проблем сразу как-то вот образовался, да? -то, Даже тут, если... То есть это, не, это не одна какая-то вот... Ни одна, взятая, Вообще
2: ни разу проблема. не одна. Даже да. если просто брать заметку вот комсомолки, ту небольшую заметочку, то я вот себе выписал четыре довольно сложных, ну так для меня по крайней мере вопросов. Во-первых, фактура, да, то есть что все-таки девочка делала, имеет ли это значение или не имеет лично для меня, но ну, это какой-то такой треугольный камень, очень важный. Еще один момент, да, что если бы она схватила нож, да, вот сколько здесь спекуляций, это просто море. Да, то есть, ну, как бы, это тоже можно обсудить и, как бы, об этом поговорить очень основательно. Еще один момент, да, вот когда мама Ната... Нет, не Ната. Оксаны. А Ната тоже, кстати. Они же сестры. Да. Вот, значит, мама, вот, ну, потерпевший, да, мама Оксаны рассказывала о том, что девочка, ну, как бы, дома не подвергается никаким стрессам. Ну, тут тоже есть что сказать, да, потому что, когда мы выходим на улицу, мы, люди, которые хоть чем-нибудь отличаются от э, среднестатистического человека, да? мы вольно или невольно, ну, подвергаем себя стрессу. Это как бы неизбежность, да, и как с ней быть, это вопрос тоже, на мой взгляд, непростой. Ну, и в конце концов, вот, вот эта мысль, да, что Наташа много сделала для города, а как быть остальным? То есть получается, что сестру Наташи, ну, по словам вот мамы, с ней так обращаться нельзя. А если бы это была сестра человека, который для города сделал меньше...
1: У которого нет такой старшей которого, сестры. Да, нет, нет
2: сестры. такой старшей сестры. Ну, кстати,
1: да, этот момент мы сегодня тоже, я думаю, еще не один раз затронем. И этот же самый вопрос я задавал известному нашему политику, вице-президенту ВОЗ депутата Государственной Думы Олег Николаевичу Смольну. Я попросил его откомментировать эту ситуацию и вот на вопрос вот о родственности вот этих людей, да, о том, имело ли это значение, он тоже отвечал, но сейчас мы послушаем комментарий Олега Николаевича о ситуации в целом.
4: Задача политика в факте видеть явление Иначе говоря, за деревьями видеть лес. И если иметь это в виду, то совершенно понятно, что в послесоветский период уровень гуманности общества и социальных связей в нем резко упал. По одному из запросов несколько летней давности, инвалиды оказались на третьем месте после некоторых национальностей в числе тех, кого наше общественное сознание не хочет принимать. Причем, если отношение к инвалидам э, тела, колясочникам, не очень, все-таки в э, последнее время как-то, может быть, улучшается после того, с падением в послесоветское время, то отношение к инвалидам связано с проблемами психики, она остается очень и очень тяжелой. Поэтому мне представляется, что мы имеем очередной пример Варвара. Правильно, что, соответственно, правоохранительные органы Этим занялись. Э -э нужно, чтобы обязательно средства массовой информации, когда будет принято судебное решение, я надеюсь, что оно будет принято, об этом сообщили всем другим.
1: Вот так, такой комментарий. Мне кажется,
2: здесь самое важное, это оценка Олега Николаевича. Да, Это пример варварства. Вот согласны ли вы, уважаемые слушатели, с этой оценкой?
4: Вы ну, давайте, да,
1: давайте от этого э, сейчас оттолкнемся. Итак, телефон прямого эфира еще раз напомню: 8 800 70 ровно 1645, номер для смс сообщений 8 903 707 26 71, скайп радио. и Твиттер. Радио Подчеркивание воз По-моему, поводов позвонить и написать э, предостаточно. Более, чем предостаточно. достаточно, да. Да.
2: Ну... Я, так вот я хотел сказать, что с одной стороны, конечно, тема провокационная, да, и тема очень, ну, я как бы сказал, любой, да,
1: резонансная,
2: такая, очень, это. очень
1: волнительная, но неоднозначная,
2: да, но неоднозначная в смысле оценки, да, то есть непонятно, как я к этому отношусь, да, и э, ну вот население слушать или делится на ну, два лагеря.
1: И здесь всегда меня в таких ситуациях вот преследует мысль, вот меня там не было и как оно было все-таки на самом деле, вот. Да, можно принять то, как излагает одна сторона, другая сторона, но вот приходится это делать, да. Но вот мысль о том, что действительно оно так было на самом деле, или все-таки как-то это немножко по-другому, вот...
2: Это, понимаешь, тоже вопрос очень сложный. То есть ты, вообще говоря, хотел бы самоустраниться от
1: оценки. Да, прикрываясь тем, что я не знаю, как было на самом деле. Ну, нет, не то, чтобы я хотел самоустраниться, а просто вот эта мысль, она меня преследует и... В общем, и от этого же многое зависит да, да, конечно,
2: но я сильно подозреваю, что среди вот нашей аудитории, да, среди наших слушателей не было ни одного человека Тем более, что кафе было по одной версии полупустым, в другой там был один человек, один посетитель всего да, Не было свидетелей этого ну, события конечно, И мы конечно. вынуждены спекулировать, да. а надо ли это делать, не надо ли это делать, это очень вопрос, на мой взгляд, интересный Почему? Потому что мы с вами хотим мы не хотим, можем аккуратно называть, пытаться, можем называть вещи своими именами, инвалидское сообщество. И вот это э, прецедент, это событие, которое нас затрагивает. Н не просто вот инвалидов, у которых есть там, не просто девочку Оксану, не просто аутистов и ДЦП, не просто вот людей с психическими отклонениями. Это вот, на мой взгляд, эта проблема в общем гораздо шире. И вот нам очень важно э, все-таки понять, да, с одной стороны, как мы к этому
1: относимся, да, и определить для себя, а с другой стороны, почему мы относимся именно так. Да. Э, давайте послушаем Юрия. Юрий, добрый день, слушаем вас.
5: А, добрый. Так вот, э, я считаю, что не стоит эти политические подкладки здесь делать. Угу. Это не надо ставить грубо или политика, не политика. По-моему, тут этот самый господин Смолин, он ставит свои вопросы, его дело политика, ему хочется... Авторитет.
1: Ну, это я был ему... его комментарий, это ну, было его видение вот ситуации, что, да. Здесь,
5: угу. Скорее всего... Вы меня слышите?
1: Да, очень хорошо.
5: А здесь, скорее всего, вот так вот, как я понимаю эту жизнь виновницкую, вина прямая сопровождающей и родителей. Как не поворачивай, где бы ни был, если ты ведешь слепого, грубо говоря, ты за него отвечаешь. Если ты ведешь инвалида ДЦПшника там, и, аутиста, это уже другое дело, ты за него полностью отвечаешь. Он должен у тебя быть в поле зрения. Куда ты ни становилась в очередь, прежде всего посмотри, чтобы он, ни к нему, никто, ни он, ни к кому. Это же элементарно. Так положено по, везде по правилам. Но, видимо, родители у этой девочки э, не очень умные. Я объясню, почему. Ведь когда э, с инвалидом идет разговор, какой бы там ни был девочка или мальчик, ему говорят, Танечка, если ты будешь не будешь слушать Марью Ивановну, мы тебя гулять не пустим. Вот тогда Танечка слушает Марью Иванну. И тогда у нас получается то, что нужно. А у них, вероятно, установка такая, Марья Ивановна, если, пожалуй, у тебя Танечка, имею в виду, сразу уволим. Вот она поэтому этому поэтому она звонить стала матери. Как это вот так, вот ее вот так, туда-сюда, потому что боится, чтобы ее не уволили. А Танечка капризничает. Ну,
1: Нет, это, ну это... Да, да Юрий, ваш ну, посыл понятен. Понятен, да, хотя вот эти такие умозаключения, мне кажется... Uh, Я но...
5: понимаю, что это домыслы, но у них тоже там не ясно. Охранники одно говорят, это говорит другое, совершенно противоположно. Но, значит, действительно, она вошла одна в здание. Не имеет права а, а, сопровождающий пускать, ну как вот меня, слепого.
2: Подождите, подождите, Юрий, а вот простите, пожалуйста, можно я вот тоже вклинюсь в вашу беседу? То есть ваш, когда вы идете в городе с сопровождающим, вы бесправное существо, так я понял?
5: Ну что это за бесправное существо? Почему бесправное?
2: Ну потому что за вас решение принимает ваш сопровождающий, и вы об этом только что сказали.
5: правильно, потому что он меня ведет, так, как же иначе?
2: Как это, как и иначе? Инвалид, так, вы... Нет, подождите. А, а, а какое место инвалида, расскажите, пожалуйста.
5: Какое? А, в данном случае ведомого.
2: Слушайте, а я не хочу так. Когда я иду с сопровождающим, а это
5: сопровождение. Да, Я не хочу быть слепым, ажо поделать.
2: Нет, а причем почему слепота ограничивает меня, мою правоспособность? Я совершенно адекватный почему человек. Ограничу? Так.
5: Вы ставите совершенно неправильный Почему слепота ограничивает? У вас слепота нисколько не ограничивается.
1: Нет, но, Юрий, эту это, 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 мысль, это, она это, прослеживается это, из вашего ну, комментария.
5: Вот, ты идешь, наткнешься на кого-то, тот человек, который ест за столом, он из-за тебя супом облился, что время на наткнулся.
2: О, буду, что... Но это немножко другая ситуация.
5: Сопровождающий должен везде, в данном случае, в, в таких вот, тем более, учреждениях, опекать максимально инвалида, хоть слепого, хоть больного, хоть какого-то. Ну, да, я, Юрий, да, хорошо, это,
1: смотрите, это мы выяснили, да, но ситуация, э, ну вот, э, так скажем, вышла из-под контроля сопровождающего в данной ситуации, да, и что получается? Да. То есть вот реакция со стороны ну, владельцев. Ага, и Хорошо, и это... родители,
5: Юрия, сопровождающих. Хорошо, Юрий, послушайте,
1: послушайте меня. Хорошо, мы выяснили, что виноват сопровождающий. Хорошо, значит, э, не знаю, на на накажем его, да? То а, есть, но, вот но мне пишут
2: сразу на скайп, извини, можно да. я вот прокомментирую. Да. Ага, приравнять инвалидов к собаке. Вошла одна в здание, сразу выгонять.
1: Ну, вот да, это мы сейчас мы до, много до, до много такого ждем.
2: Юрий, я боюсь, что вы... Конечно, надо будет выгонять, а как же? Вы очень-очень непопулярная точка зрения да. сейчас высказали. Хорошо.
5: Это справедливое. Это с вашей точки зрения. Слушайте, вот слепой, да, вот слепой, вот он, я справа права и имеешь права, но имеешь права в пределах своего социального положения.
2: Ну, И то есть, все-таки слепота понимать. ограничивает а мы правоспособность.
5: Если мы не будем понимать, нас тоже не будут понимать здоровые люди. Это элементарно.
1: Хорошо, Юрий, спасибо большое, спасибо. Ваша точка зрения понятна. Сейчас узнаем, разделяют ли ее наши слушатели. Я, честно тебе
2: сказать, не могу вот, согласиться с Юрием даже чуть-чуть. потому ну, что Нет, понимаешь? ну
1: почему? Ну, как бы... Вот э, здравое зерно в этом в, в этой мысли то, что сопровождающий несет ответственность, она оно, конечно есть. Ну, конечно, сопровождающий несет ответственность, но здесь надо
2: все, особенно вот в случае с инвалидами, с нарушениями психики, вот я ну, конечно, не знаю просто, как, это как этот вопрос решается, но мы ведь все равно экстраполируем еще и на себя, или мы должны сказать, что ситуация с, а, вот, ну, извините за выражение, с ментальниками она одна, а со всеми остальными другая, и тогда... Ну, там
1: вот, просто свои особенности.
2: Ну, да, да, но ведь смотри, получается, что вот по словам Юрия он разделяет вот то. Ту позицию что как только человек вошел в вот ну в данном случае человек с аутизмом вошел в кафе да его вправе оттуда э, ну как как это сказать правильно чтобы не, не окрашивать лишний раз да вот негативно
6: ну, попросить удалиться поп... да
2: удалить давай так удалить или если он уходит сам или, при помощи... или как вот в да. той
1: ситуации которую мы сегодня охраны. рассматриваем в общем то где-то даже силой да. Причем
2: вот меня такая позиция, понимаешь, она меня беспокоит очень сильно. То есть если человек нарушает общественный порядок, есть факт. Вот Юрий говорит, а вы пойдете, сослепу наткнетесь на человека, который обольется супом. Да. Как... И, ну,
1: в общем, такая ситуация может возникнуть совершенно даже с неинвалидом по зрению. Да, но... и, и такие ситуации возникают очень часто. Да, но я к чему это говорю, что вот как точно то же самое,
2: точно так же осуждали и охранники, а вдруг она возьмет нож. Так вот э, я на этом основании...
4: Ну, охранники, могу, понимаешь, очень на это вот,
1: заточены, на то, чтобы... Э, то есть вот их работа в этом заключается. А, понимаешь? С одной стороны, да. С другой стороны, э,
2: мы не можем э, вынуждать человека действовать по нашей воле, если он не совершает противоправных действий. Ты, ты просто не вправе этого делать, а на, на основании чего? У тебя на лице, у тебя на, я по глазам вижу, что ты хочешь убить всех моих посетителей и совершить здесь террористический акт. Нет. Так, ты должен четко соблюдать свою... Задачу, да, то есть выполнять ее Если у тебя есть подозрение и у тебя есть право Досматривать людей, займись, досмотри Если человек нарушает Но общественный порядок, пожалуйста
1: Смотри, мы подходим здесь к какой мысли Что э, это заведение было частное И, э, в общем, владелец Арендатор помещения и владелец кафе да, Он, в общем-то, ну, наверное, все-таки вправе вот это вопрос, который меня а, сильно беспокоит, тоже. Как-то э, на, на свое усмотрение, там, скажем, в свое заведение пускать человека или не пускать, мне кажется, просить что... его Нет, выйти вот... или... А... Это будет дискриминация на основании инвалидности, понимаешь? Ну, вот, ну... ну ты понимаешь, но он владелец. Ну и что? Но он вправе это делать. Вот не уверен.
2: Давай послушаем Андрея
1: Головина <связи> из Андрей, Москвы. Андрей, добрый день, слушаем.
6: Да, ребята, добрый день. С прошедшими отпусками. Да, спасибо. С новым сезоном. Спасибо. И похоже, что э, тем для обсуждения не убавилось.
1: Ну, ну вот, как-то так, да. да. Жизнь трогает.
6: Да, да, да. Я думаю, что на самом деле, если бы, собственно говоря, не громкий человек такой, ну, вернее, не сам человек, а человек, относящийся Натальи Наталье Водяновой, да, я думаю, что вообще бы... И ничего, собственно говоря, и не произошло. То есть средства массовой информации, собственно говоря, вцепились в основном из-за этого, я так понимаю. Но
2: это да, но это хорошо или плохо еще? Вот ведь какой вопрос.
6: Ну, я считаю, что это скорее хорошо, чем плохо. То есть пусть эта ситуация разрешится тем или иным способом, но то, что обратили на это внимание, это уже, так сказать, признак выздоровления общества. Вот. Я, кстати, не согласен в некоторых моментах с нашим ну где-то нашим наверное все же господином смолиным то что значит ситуация с инвалидами усугубляется в том плане что люди приравнивают их к людям там скажем кавказской национальности ну на самом деле все зависит от регионов вот если брать столицу москву допустим я могу об этом сказать однозначно, то отношение к инвалидам наоборот меняется в лучшую сторону. То есть человек увидев коляски и человека с тростью, скорее предложат помощи, нежели другую. Вот. А что касается конкретной ситуации, то, наверное, все-таки человек повел себя как-то, наверное, неадекватно все же. И, может быть, охранники просто, ну, побояв, побоявшись развитие ситуации за свою работу, за свое рабочее место, вернее. Ну, наверное, просто сказали, что, знаете, вы извините, конечно, но покиньте заведение. То есть здесь, конечно, ситуация очень описана непонятна. Вот. Но скорее все-таки что-то произошло. Да, понятно. Ну, Андрей, спасибо с... большое. Да. Вот смотри, спасибо, видишь,
2: видишь, вот мы сами, и это очень важный момент. Мы, будучи, не имея никаких ментальных ограничений, ну, в большинстве своем, да, склонны все проблемы ну вот возлагать на ментальников. То есть, что это на самом деле, скорее всего, он сделал. То есть, даже несмотря на то, что вот в тексте этой комсомолки да, присутствовали там фразы, что причем там были. ну Фразы, похожие на цитаты, да, сначала вылечитесь, а потом ходите в, да, да,
1: да, вот, то есть это очень это похоже на цитату, некие фразы вот со стороны там, или владельца да. или сотрудника, но, мы, суров...
2: но мы, мы их немножечко игнорируем, мы их мы как бы их не замечаем, а мы начинаем предполагать, что человек с ин... ментальной инвалидностью вел себя неадекватно, а те люди, которые его окружали, то есть нормальный, зрячий, здоровый, как сказал Юрий вот они правы на самом деле. И эта мысль сидит у нас в мозгах, понимаешь? И эта мысль, для, для мне так кажется, очень опасная.
1: Ну, я с тобой здесь соглашусь скорее, чем не соглашусь. А вот в том, что сказал Андрей, присутствовала еще одна интересная мысль. Разгорелась ли бы вот вся эта шумиха, если бы Оксана не была сестрой публичного человека? вот еще какой момент то есть вот он этот вопрос от...
2: ты тоже задал олег николаевич
1: да этот вопрос я тоже задал олегу николаевичу и давайте послушаем что он как он откомментировал
4: вообще то и в случае с людьми не столь известными уже получили серьезный резонанс в свое время мы делали запросы тогда инвалида на коляске и незрячего парня нашего не пускали в самолет но, конечно, то, что эта сестра известного человека приобрела дополнительную раскрутку. Все-таки у нас для средств массовой информации все равны, но некоторые равнее. Наиболее известные медийные персоны, люди с очень большими доходами, с общественным положением и так далее. Мне кажется, что если бы по каждому такому факту возникал резонанс, фактов бы точно стало меньше».
2: Ну, вот, вот так. Вот, кстати говоря, я вот сижу и пишу такую мысль, которую я сейчас скажу, но попытаюсь сделать это очень аккуратно, да, дабы не быть, не дай бог, упрекнутым упрекнутым или Попробуй. заподозренным. Угу. Значит, я вижу, что проблема инвалидов может решаться ну, самими инвалидами. Это как бы некий посыл мой основной. А дальше у нас есть два пути. Или инвалиды пробиваются снизу вверх, вот как Олег Николаевич Смолин, как Диана Гурцкая, как Александр Яковлевич Неумывакин, ну как медийные люди, да, как mm -hmm. Владимир Сергеевич Вшивцев, кстати, да, тоже депутат Государственной Думы. Ну, вот. Или те, кто уже наверху, становятся инвалидами. Вот мне было бы очень интересно, да, если бы, и вообще-то понаблюдать за ситуацией было бы интересно, если бы, например, руководитель департамента какого-нибудь, да, или министерства федерального потерял зрение, вот, понимаешь, я бы очень с большим интересом понаблюдал за развитием событий.
1: Ну, как-то это, наверное, для отдельного разговора. Да, быть, конечно, для э отдельного.
2: Тема. Но, но если возвращаться к тому, что сказал Смолин, да, Олег Николаевич, я согласен, что, получается, если мы начинаем поднимать бучу, да, то это способно привести к желаемым результатам. Потому что мне кажется, что мы часто хотим перевоспитать людей. А вместо того, чтобы хотеть. Чтобы объяснить. Чтобы, чтобы доб... Нет, 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 объяснить это как нет. раз способ перевоспитания. Чтобы добиться требуемого поведения. Мне... Вот иными словами, я человек с аутизмом, да и ДЦП, я вхожу в кафе, мне все равно, любит меня охранник или не любит. Но без достаточных оснований он меня руками не трогает. Он меня может ненавидеть тихо. Ради бога. ради бога. Но общаться мы будем так, как это принято, так, как это положено. Если я соответствую правилам, будь я аутист или не аутист,
1: будьте добры. Хорошо, давай послушаем Елену, а потом э, сделаем небольшую паузу. Лена, здравствуйте.
7: Доброе утро. Очень рада вас слышать. Взаимно. Вот. Я что хочу сказать. Анатолий, я соглашусь с вами о том, что вы говорили по поводу того, что мы имеем право ходить в общественное заведения. В том плане, что мы не знаем, как действительно развивалась история, то есть мы можем только предполагать что-то, но в другом случае получается так, что если судить так, что ну, а вдруг она там возьмет нож. Ну, так можно говорить не только об инвалидах, так можно говорить о любом человеке, который нам по каким-то причинам не понравился, да, как владельцам заведением. Ну, пришел одет, одет, пиджак Правильно, можно то же самое сказать. Не знаю, может я как бы...
1: Ну, мы, мысль ясна, да. То есть, э, в общем, вот ту, э, ту мысль, что а вдруг она схватит нож, охранник, он обязан по роду своей деятельности держать в голове и быть начеку, но пока она его не схватила, он э, действий никаких предпринимать не должен.
7: Да, потому что она, она противоправных действий действительно никаких не совершала, как я понимаю, все-таки.
1: Ну вот здесь а, мнения да. расходятся, да, и действия, в общем, по свидетельству а нянь, няни и мамы, она, в общем, они спокойно сидели за столом, по как это излагают, излагают сотрудники кафе, вот она зашла за стойку, стала там как-то странно себя вести, да, вот здесь вот, мнение расходится, но тот факт, что э, в кафе практически никого не было, там был один посетитель, э, и вот эта мотивировка, что вы всех клиентов нам распугаете, ну, честно говоря, вот мне кажется, так, за уши притянуты.
2: Не, а вот мне ну, кажется
1: вопиющий, понимаешь? Угу. И вот
2: это то, что, ну, как бы требует исправления, и исправление совершенно конкретными судебными решениями. Ну, которые... Мне
7: тоже, на самом деле, это, мягко говоря, поразило очень неприятно, потому что, ну, извините, во-первых, как минимум, кого вам пугать, да, у вас тут никак. Но, вас, Олег, даже если Но какое вы имеете право? Мы такие же, да, люди с ограниченными возможностями, такие же полноправные люди, где в законе написано, что мы вот, не имеем право. Поним...
2: Это ведь дело не в законе, Лен. Дело не в законе, а дело в той позиции, которую озвучил Юрий. Да, то есть он. Я так думаю, что я сейчас не просто к нему там привязываюсь, да, из вредности своей. Я, конечно, вреден, но дело не в этом. А дело в том, что действительно в нас сидит очень глубоко ощущение того, что мы люди второго сорта. Ну, в некоторых из нас, не во всех.
7: Ну да, возможно, да.
1: Да, Лен, хорошо. Спасибо большое за звонок, спасибо за комментарий. Давайте прервемся, прервемся на небольшую паузу, а затем продолжим наш разговор.
3: Студенческие годы – время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы совет» на Радио Босс.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко. В аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8-800-700-16-45, номер телефона прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений. воз и твиттер. Э, да, радио.воз – это скайп. И twitter радио подчеркивание. ВОЗ – все средства связи к вашим услугам. А у нас на телефонной линии руководитель фонда поддержки слепо... слепоглухих Дмитрий Поликанов. Сейчас, я надеюсь, наш линейный редактор с ним Свяжется. соединился. Да, и
2: мы продолжим нашу беседу, потому что Дмитрий как раз высказался очень определенно
1: по поводу этой ситуации. Да, и мы бы хотели, чтобы и в нашем эфире вот его мнение, его комментарий прозвучал. Ну, отчасти потому, что он, в принципе, занимает
2: довольно активную позицию, да, в вопросах инвалидности, отчасти потому, что, ну, вот слепо глухота, да, это, я не хочу ничего ни с чем сравнивать, да, но это тоже очень тяжелая форма инвалидности, которая, на мой взгляд, на мой непрофессиональный взгляд, ну, достаточно явно себя обозначает, вот так я бы сказал.
1: Ну, но... Не знаю. Хорошо, Дима у нас на связи. Дмитрий, э, рады приветствовать вас. Добрый вечер. У, да? уже, у, у вас уже вечер, да, поскольку Дмитрий во Владивостоке.
8: У вас, у вас да,
1: Итак, э, вот ваше отношение к этой ситуации, э, ваш комментарий.
9: Но, вы знаете, на самом деле такое немножко все-таки противоречивое отношение, потому да. что, с одной стороны, понятно, что действительно в нашей стране э, к инвалидам, ну, как бы относится еще не так, как в других странах, и еще много чего надо поработать в этом направлении и многому еще научиться, но, э, с другой стороны, опять же, нигде не замечаю того факта, что в последние несколько лет ситуация все-таки изменилась, причем изменилась так, достаточно резко и в лучшую сторону потому что и там паралимпийские игры сыграли свою роль, и в принципе всякие разные мероприятия по линии программы Доступная среда и разные общественные инициативы. И люди, в принципе, стали гораздо лучше относиться а, к людям с особенностями, учитывать эти особенности и так далее, и так далее. И второй момент, который вот тоже немножко с одной стороны как бы радует, а с другой напрягает, это то, что ну, Наталья Владянова делала, конечно, из этого всего такую хорошую, в общем, медийную историю. Ну, для своего фонда в какой-то мере и так далее. То есть, ну, наверное, чуть-чуть это выглядит, может быть, для кого-то сценично. А, с другой стороны, может быть, и неплохо, потому что такой широкий общественный резонанс, но люди, в конце концов, лишний раз задумываются о том, как правильно, значит, научиться обращаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья, как правильно учитывать их специфические потребности. То да.
1: есть цена, по вашему мнению, все-таки оправдывает здесь средства, которыми...
9: Ну, в данном случае, мне кажется, да, но просто, как бы, как все говорят, в общем, девочке повезло, что у нее известная сестра, которая из этого сделала целое, так сказать, чуть ли не политическое шоу. Ну, как бы, но с другой стороны, да, очень многие, по крайней мере, прочитали, задумались, начали обсуждать, начали смотреть Странам и, в принципе, принимать э, в внимание тот факт, что мы живем в обществе, которое стремится до равные возможности для всех.
2: Дмитрий, а я, если позвольте, вас вот о чем спрошу. Вы сказали, что вот это явление имеет как плюсы, так и минусы. Вот плюсы, они мне более-менее понятны, вы их только что озвучили, да, что, э, ну вот люди задумаются, там еще что-то такое. А какие вы видите в этой проблеме минусы?
9: Ну, минусы, на самом деле, вы знаете, здесь тоже, как бы, самое главное не допустить перекосов, потому что вот, как бы, с одной стороны, вот мы в своей деятельности сталкиваемся с тем, что, допустим, там, слепо людям или незрячим людям, ну, условно говоря, там, не всегда везде пускают собаку по водориум, да, там, а, как-то по... не очень адекватно реагируют на них там в магазинах или в каких-то общественных учреждениях и так далее. И естественно, что чем больше мы рассказываем, тем больше, как бы, есть вероятность того, что к ним от, начнут относиться нормально. С другой стороны, а, вот уже даже я, условно говоря, при том, что я не очень очень давно, да, как бы там в относительном, так сказать, измерении занимаются этой проблемой. Даже я уже слышал периодические комментарии, просто бытовые, да, когда люди начинают, ну, как бы обычные люди начинают их заедать немножко, да, вот как вот это особое отношение к инвалидам. Вот а почему им там, типа, все привилегии, а вот нам ничего, да? И вот как бы, чтобы этот градус не перерастить, потому что, условно говоря, если мы посмотрим там на то, как аналогичные проблемы решаются, да, вот в Америке была проблема там чернокожего населения, они сделали очень много для того, чтобы там как бы максимально защитить права афроамериканцев, в итоге переборщили настолько, что э, сейчас как бы многие так сказать белые американцы жалуются, э, что у них-то прав совсем не осталось. А вот как бы у, э, у этих и квоты и все остальное. Вот здесь самое главное просто не пересолить это все.
1: Да, это ну, достаточно такая очевидная очевидная мысль, как мне кажется. Дим, спасибо огромное вам за комментарий, за ваше мнение. Надеюсь, что еще не раз услышимся в рамках программы, скажите, пожалуйста. Удачи спасибо на поездке. Удачи. До связи, а, да. А, ну, мне кажется, вот в том, что Дим сказал несколько, да, новых вот таких мыслей, которых, которые вот можно обсудить сейчас еще дополнительно да, к тому, что... к тому, что мы еще... У нас довольно мясистая
2: получается передача. Ну, потому что мыслей... мы... С...
1: Действительно, вот эта ситуация подняла целый такой пласт проблем на самом деле.
2: И я бы сказал, что этот пласт проблем, он нам... Вот инвалидскому сообществу. Ну, простите меня, пожалуйста, если вы, ну, как бы обижаетесь на эти слова, да, то есть, но ну, тем не менее, вот сообщество людей с теми или иными проблемами, давайте я буду аккуратнее говорить, он, он важно, это обсуждение, потому что нужно понимать, да, как мы ко всему этому относимся. Вот я, например, до конца не, вот, не вполне понимаю негативные последствия. Я не понимаю, в чем здесь пиар, то есть почему он черный,
1: почему не нужно обсуждать. Нет, обсуждать, наверное, нужно, но ты же понимаешь, что вот э, Дмитрий об этом тоже сказал, что э, вот в, в результате таких ситуаций, это же, ну, как бы для людей появляется возможность спекуляции на этом. А что такое спекуляция на этом? А, ну, э, вот, ну, та самая э, пиар-акция, да. Ну, а,
2: а в чем ее
1: суть? В чем а, ее в... вред? Ну, не то, чтобы вред, минус. Минус. минус то, Хорошо, что, минус. То, что, скажем, некие действия да, получаются направленными не на то, чтобы эту ситуацию вот как-то правильно разрешить, а на том, чтобы вот на фоне этой ситуации ну, вот, проявить себя по ну,
2: покрасоваться. Ну подожди, но какая разница? Ну большая. Ведь смотри, я так понимаю, что вот эта ситуация, это некий такой взрыв, да, то есть у него есть какая-то центральная часть и есть какие-то периферийные ответвления, да, там. Но вот этот взрыв направленный. И конечно, ну осколки часть осколков летит не в ту сторону. Но мы на этом ну, основании да, и не
1: в от того, какая эта часть Насколько да. она большая по сравнению вот с другой частью. Да. Вот здесь уже э, и становится понятно, действительно ли это какие-то э, такие вот... Э, Была ли польза, уже? Шаг, шаги, да, да. Да, согласен. Да. Ну, давай послушаем нашего слушателя и дальше вернемся к Да, теме. Заур, здравствуйте, слушаем вас.
8: А, добрый день, вот, рад, что дозвонился, потому что тема очень важная. И здесь очень много вот таких вот аспектов. да. Вот, с, выходом, с выходом вас. Да, спасибо. Да, спасибо. спасибо. Да, вот, и, а, что, вот, давайте будем говорить правду в том плане, что если бы у этой девушки как бы не, не была бы сестра знаменитостью, может быть, мы об этой истории бы не узнали.
2: Конечно. Сколько таких
1: историй происходит каждый день?
2: Наверняка а, не одна.
8: История огромное количество массов.
1: А. Но а, то... А, то... то... Ту мысль, что эм, тоже уже сегодня озвучили, что, ну, слава богу, что хотя бы по той причине, что у этой девушки э, есть известная сестра, эта э, ситуация стала достоянием общественности.
8: Да, 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 согласен. А, значит, второй аспект. А, немножечко вот эти сообщества инвалидов, я говорил об этом, сами закрыты. Когда вот подходят к, там, к незрячему человеку и так далее... Порой сталкиваюсь с такой ситуацией, что сами незрячие, они начинают или незрячие, или там с аутизмом, понятное дело, они немножко неадекватные, как бы, они начинают просто порой грубить. Это тоже очень а, приводит к тому, что просто от, отворачиваются просто. Это тоже есть такая, uh -huh. такая ситуация. Это второе, что... И в-третьих, я вот считаю, вот эти кафе там и так далее, если, допустим, человек заходит и ведет себя адекватно, в каком плане, он не пристает, он не шумит как бы, и так далее, то я считаю, что там никаких даже мыслей о дискриминации не должно быть. Допустим, не зря, человек зашел с собакой по воде. Как бы, да? Если эта собака по воды, допустим, начинает вести себя неадекватно, конечно, он несет за это ответственность, я считаю. Потому что в кафе как бы, люди там и угу. так далее.
6: Но я, я
8: считаю также, что персонал он тоже должен быть обучен в этом плане, потому что вы все-таки не на улице находитесь, а обучен в каком плане. Ну, просто относиться, допустим, если это зрячий человек, допустим, или там, с аутизмом, допустим, просто помочь, подать ему, там, допустим, винку, допустим, ложку, там, или, допустим, посадить там на нужное место, допустим, как-то вот как так. Такое, ну, как да, и для находится.
1: этого на самом деле совершенно не обязательно каких-то специальных даже курсов, наверное, проходить для того, чтобы ну, просто помочь человеку я сориентироваться
6: в
8: ситуации. Я не говорю о курсах. я говорю о том, что вот как-то готовить mm -hmm. людей, как-то может быть, что вот могут прийти вот люди с такого, Это просто
1: какие-то да, общечеловеческие, нарушения. да.
2: Ну вот я, кстати, с Заором здесь согласен, спасибо большое за ваш да, звонок, да, я согласен с тем, что человек любой, любой зрячий, слышащий, условно здоровый, да, дол... не то что должен, но он... Нам было бы хорошо, давайте так скажем, если бы он получил информацию о том, что э, люди с аутизмом, люди с психологическими, какими-то психическими отклонениями, слепые, глухие, колясочники, вот все эти люди тоже живут и тоже ходят в кафе. И вот эту информацию, среди прочего, они могут получить и вот из таких э, Политических акций. Мне опять же пишут в Skype, что с одной стороны, мы говорим про а, вот, Наталью Вадянову, а с другой был никому, в общем-то, неизвестный, не ни супермодель, ни разу, хотя очень обаятельный человек Павел Обюх, который подал в свое время в суд на Сибирь. И из этого тоже была сделана такая, ну вот, ну, хотите, пиар-акция. Но для меня в этом слове никакого негативного, а, никакой негативной коннотации нет. Это правильная пиар-акция, точно ну, так же, как... Да, вот... он
1: сам столкнулся с этой ситуацией, и, в общем... Ну э... да, так понимаешь,
2: а у, у нас и тогда, и сейчас, вот смотри, были разные оценки. Были люди, тогда были, которые говорили и писали ему, Павел, ты занимаешься ерундой. Потому что предприятия ВОЗ умирают, и это гораздо более важная проблема. И о ней надо говорить. И потому что там еще чего-то, еще. О, чего надо
1: говорить, разумеется. Не, ну
2: понимаешь, одно дело, когда поговорите и о ней, то есть я пытаюсь камень, который меня, мне мешает жить, подставить под этот взрыв, который случился, совершенно не по моей инициативе. Это одна задача. Другая задача, когда я пытаюсь заткнуть этот взрыв, не мешай, или его перенаправить так сказать, из эгоистичных соображений.
1: Ну, вот из э, всех прозвучавших на данный момент звонков от наших слушателей, я все-таки э, делаю вывод, что, э, в общем, э, наши слушатели как-то положительно оценивают все-таки ту ситуацию и не, не расценивают это как э, такой большой минус, и э, вот эту пиар-акцию или как ее назвать. Ну, то есть то, что это стало достоянием э, общественности, э, пусть даже э, вот, э, с помощью популярной сестры, но это все равно плюс, положительный. По ну,
2: а для меня вот то, что э, это стало достоянием, и то, что есть сестра, это, вот это и то, и другое плюсы. Потому что, ну, понимаешь, плохо, вот как оценивать сам, вот всю вот эту вот ситуацию, да, плохо, что девушку, ну, там, условно говоря, она так или иначе вынуждена была э, покинуть заведение помимо своей воли. Давай вот так скажем, да. Сам по себе это факт, ну, плохой. Конечно, вот хорошо, как Заур говорит, да, такой вот, ну, как бы, э, позиция кота Леопольда. Да, хорошо. Нужно, чтобы все Нет, все знали, но это, все да, любили. Да, да. Это,
1: это ситуация близкая к идеалу. Да, да. Но вот плохо, Мне, что к ней, она конечно, надо стремиться. Но, но
2: очень хорошо, да, что из этого не... развили шумиху. Угу. Дальше, плохо, например, ну, на мой взгляд, плохо. Вот я, я как бы оцениваю мысли и высказывания людей, которые в этой ситуации участвуют. Да? Ну, вот в частности, я уже обратил внимание, но оценку не дал в начале передачи, что мама Ок Оксаны, да, сказала, что ее сестра Наталья много сделала для этого города. И на этом основании, ну, как бы, да, получается девушка,
1: которая, ну, вот... Ну, да, 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 да. Вот, да, да, вот, вот эту мысль. Вот, а вот, вот я... Как вот пожалуетесь, вот знаете пожалуюсь, вот знаете кому, вот, вот будете ну, знать. Понимаешь, с другой стороны, вот у меня почему противоречивое чувства, Потому что
2: ну, плохо, что она это сказала. Да, потому, вот, но, но само действие по себе совершенно верное и правильное. Если ты можешь взорвать да, что-то, ну чего как бы угрожать? Надо просто идти и делать. Иди и взрывай это отношение. А стоит ли? А мы хотим, чтобы люди узнали о проблемах. Вот как Заур говорит, ведь хорошо было бы, чтобы люди узнали. Если мы этого хотим, значит, надо взрывать. Значит, надо преодолевать себя, да, вступать в конфликты. Но мне кажется, чрезвычайно важно доводить дело до суда. Понимаешь, потому что мы с тобой можем себе позволить, вот в эфире рассуждая, да, сказать, что: а мы не знаем деталей, и на этом основании мы уклоняемся от такой, ну, как бы оценки. Да? вот Мы, конечно, поговорили, поспекулировали, какое-то отношение высказали. Но должен быть судья, который осознавая всю меру ответственности, разберется в деталях, если, а если девочка пошла в подсобное помещение, кто это подтверждает, чем это подтверждается, сколько раз она ударилась головой, где это место, И было ли вообще, было, это было как факт, что конкретно говорили охранники, дословно. Понимаешь, вот это да, все очень большая, важная и нужная работа. И нужно, чтобы в результате всего этого взрыва, чтобы она
1: состоялась. Вот, вот это основная цель, на мой взгляд. Да. И э, вот этот самый вопрос, он перекликается еще с тем, что, опять же, сказал э, Дмитрий. Э, тут не пересолить, главное, да, вот, э, с этими шумихами и так далее, потому что, ну, вот такую, в об обратную не совсем желательную реакцию со стороны общества, мы уже периодически наблюдаем. И этот вопрос, стоит или не стоит вот, поднимать бучу, я, я Олег Николаевич тоже задал, и вот что он ответил на
4: это. Ну да, мы наблюдаем, например, как некая божена Рыньска, считающая себя, очевидно, светской лицей и звездой, заявляла публично, что инвалиды мешают ей жить. Причем мешали ей жить, не больше, не меньше, и творить, как озвученные светофоры. Но я думаю, что таких снобов довольно мало, потому что на самом деле озвученные светофоры помогают не только людям с нарушениями зрения, но людям с ослабленным вниманием людям пожилым и так далее, и так далее. Короче, это все та же позиция. Универсальная среда полезна не только людям с инвалидностью, но и всем другим. Мне кажется, что поднимать бучу все-таки скорее правильно. Хотя можно нарваться, конечно, и на обратную реакцию, но у нас не так много буч по этому поводу, чтобы обратная реакция могла превысить прямую. А для всякого рода владельцев кафе и других заведений я думаю, это может быть некоторым уроком. Вот финальная масса. Опять же, позиция
2: Олега Николаевича очень понятна. Я знаешь, с чем хотел бы не согласиться? Вот с тем, что вот он говорит, что есть такая женщина, которая озвучивает то, что ей мешают светофоры. Мне кажется, что любой человек вправе это сказать.
1: Точно так же. как... Вправе сказать, но там опять же форма изложения была. Если ты читал эти э, ее посты, Нет, подожди, подожди, вот именно то, как она это Я излагала, имею ввиду, то... констатировать
2: факт, то есть любой охранник в праве обязан предотвратить. Э, хулиганство. Он вправе, да, он обязан... Понимаешь, что, ну, вне зависимости от того, кто конкретно нарушает общественный порядок. Ну, Зрячий, незрячий, слепой, глухой, аутист, да. вот кто угодно. Точно так же. Я сейчас о форме этого поведения не говорю, потому что есть там всякие превышения, полномочия и все прочее. В этом надо очень сильно разбираться. Понимаешь, потому что, ну, и разные бывают ситуации, там, и одно, и другое, и третье Но само по себе мы не должны, с одной стороны, вот как бы давать индульгенцию да, нам, инвалидам То есть, а, если я слепой, или если я аутист, то я могу себе позволить, как бы, тут вот, э -э ну, нарушать и, и, и Нет, вообще ну,
1: нарушать не никому, то есть, конституция, она для всех одинакова, понимаешь я к чему говорю? К тому, что, вот так, э, на мой взгляд, ключевой вывод,
2: который нам, вот я лично для себя делаю, что такие э, дела нужны, и они должны стать судебными, э, судебными точка. Да? То есть нужно, чтобы судьи были озабочены этой проблемой. Нужно, чтобы мы говорили об этом и решали, так или иначе, э, ну вот эту, эту
1: это болезненный. Момент. Ну, то есть с той мыслью, что буду поднимать нужно, ты тоже согласен. Если
2: она, скорее, да. да. То есть вот, понимаешь, вот я согласен с тобой, что могут быть всякие разные особенности. да, Этот взрыв mm -hmm. может быть не туда направлен, вообще не туда. Да, да, да. да, И вот, ну, кстати говоря, я читал э, комментарии, как, как звали вот этого молодого человека, который откомментировал это, ты назвал его как бы, личностью такой ну, как бы сложной Но да? он не,
1: не очень молодой, да, достаточно известный неоднозначный. и неоднозначный э, журналист от, от Аркушинашвили да, который также в интернете, в Твиттер или где-то еще, я сейчас не помню, прокомментировал эту ситуацию, и народ бросился уже комментировать его комментарий, соответственно, во многом, опять же даже не, не саму ситуацию, а уже вот именно самого Атарова. Вот в в разрезе то того, нет. что угу. на, на фоне этой ситуации вроде бы как он вот, погреть руки попытался. Не, и а вот, и сделай
2: так, чтобы его вспомнили. Для меня не совсем понятно, что значит погреть руки. Вот мы с тобой точно так же греем руки на этой ситуации, как вот этот журналист. Потому что мы хотим приобщиться, мы хотим вставить свои пять копеек. Да? И, и я не очень понимаю, почему нам надо переносить вот отношение к человеку на отношение к ситуации, к тому, что он говорит в данном случае. Да? То есть вот, а, ну, есть люди, которые там, не знаю, к самой Наталье а, Вадяновой относятся очень непросто. Да, есть те, которые ее любят, есть те, которые не любят, да, и вот те, которые не любят, те значит, начинают считать, что она делает плохую ну, какую-то ерунду. Те, кто ее любит, начинают ее поддерживать там, и все прочее. Мне кажется, что в, в данном случае я готов абстрагироваться от людей и просто смотреть на, на ситуацию, на их оценки, да, и все прочее. И вот один из комментариев я хочу вспомнить: да. вот там человек писал, что у меня осталось там очень сложное впечатление детства. Причем комментарии все были а, негативные. Да, да,
1: интересный был. Да. да
2: Он сказал: такой. Я как-то пошел на ВДНХ, весь такой маленький, в праздничном настроении. Вот, и мы туда пришли там, с мамой, ещё с кем-то, и встали в очередь для того, чтобы, ну, для чего-то. И Это рядом с ним оказался ну, мальчик, который лаял. Да, лаял, бросался на, на, на постороннего дядю, значит вот его мама пыталась успокоить, но это не получилось. То есть я так понимаю, что у этого мальчика, да, ну вот со слов пишущего, было ну, какое-то отклонение психологическое. Mm -hmm, да. И дальше он делает вывод, что праздник для меня был безвозвратно испорчен. Значит, вот всё, ну, как бы, а, и воспоминания, видимо, ну, нанесло ему некую психологическую травму. Понимаешь? И вот для меня тоже очень интересный вопрос. Вот, эм, что это такое? То есть, это проявление, ну, э, это попытка себя защитить, да, защитить свою психику от внешнего воздействия. Да? То есть понятно, что он не хотел бы это пережить, и вообще в идеале лучше бы, чтобы всех ну, людей с проблемами психики вот в, на улице не было. И эта мысль сквозит во всех почти комментариях вот к, к, к этому высказыванию Атара. Да? Mm -hmm. yeah. эм, Понимаешь? Или это махровый
1: эгоизм. Понимаешь? Потому что... Я прошу прощения, Но, понимаешь? Да, который, в общем, усиливается с вот, каждой публикацией на эту тему. Да, про правильно. И вот
2: моя позиция какая, например.
1: Да, парень,
2: точно так же, как мы, инвалиды, выходим во внешнюю среду и нас могут выгнать из кафе, точно так же и ты выходишь на улицу и можешь нас там увидеть. Я, вот, вот Юрий говорил, да, что мы как бы бесправны, да, и за нас отвечает сопровождающий. Я за себя отвечаю сам. Если со мной идет сопровождающий, который мне мешает,
1: я его, он, он со мной просто дальше я не, его пойдёт, не беру с собой. Я его не беру с собой. Зачем? Понимаешь? Хорошо. Толь, давай подводить итог коротенько, потому что времени уже да, совсем да. не осталось. Ну вот, я бы лично все-таки сказал,
2: что... Ситуация полезна. И полезна для нас с вами, дорогие слушатели, потому что ну,
1: лично меня она заставила подумать. То, что она в СМИ вот так отразилась,
2: это да, полезно. Да, то, что она в СМИ отразилась, это полезно. То, что она, я надеюсь, дойдет до суда, это полезно. Нам с вами очень полезно будет узнать э, решение этого суда и так или иначе его э, прокомментировать, да, то есть подумать и над ним. Ну вот... Э, вот как-то так, я
1: думаю. Да, спасибо всем, кто звонил, всем, кто писал. Сегодня для вас работали Анатолий Попко, Игорь Роговских и бригада прямого эфира. Линейный редактор Наталья Лескина, звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш. Прямую твит-трансляцию осуществлял Олег Шевкун. Всем спасибо, до следующей пятницы.
0: Счастливо. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».